0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist Daniel Mahler und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Diese Folge ist der erste von drei Beiträgen, die im Rahmen eines von mir an der LMU angebotenen Kurses entstanden sind. In diesem Kurs, der in Kooperation mit dem Digitalchef von Bayern 2, Philipp Grammes, angeboten wurde, haben wir uns inhaltlich mit der Geschichte der Juden in Deutschland nach 1945 beschäftigt. Außerdem ging es um die Frage, welches Potenzial das Medium des Podcasts für HistorikerInnen bietet und wie dort einzelne Aspekte jüdischer Geschichte sinnvoll präsentiert werden können. Dabei sind drei Folgen entstanden, die wir in der nächsten Zeit veröffentlichen werden. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Philipp Grammes, der bereits zum zweiten Mal im Rahmen eines solchen Kurses sein breites journalistisches Wissen und seine Expertise in Sachen Podcast bereitwillig mit uns geteilt hat und den Studierenden und mir wichtige Impulse und Feedback gegeben hat. Diese erste Folge ist von Lukas Ruser und Georg Ulrich produziert. Die beiden gehen darin jüdischem Leben in der DDR nach und bereichern ihre eigenen Forschungen und Ausführungen durch spannende Zeitzeugengespräche. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Deutschland im Sommer 1945. Ein Trümmerhaufen. Die Städte sind zerbombt, die Menschen traumatisiert, das öffentliche Leben nicht mehr vorhanden. Der mörderische vom NS-Staat durchgeführte Holocaust hat sechs Millionen Juden das Leben gekostet. Die etwa 500.000 deutschen Juden sind geflohen oder wurden deportiert und ermordet. Juden aus anderen europäischen Ländern, die als Zwangsarbeiter oder auf den sogenannten Todesmärschen nach Deutschland gebracht worden waren, hatten nicht vor zu bleiben. Sie bereiteten sich in den sogenannten DP-Camps auf die Ausreise in die USA oder nach Palästina vor, weg von dieser blutgetränkten Erde Deutschlands.
2: Doch es gab auch einige Juden, die trotz allem nach dem Krieg in ihre Heimatstädte zurückkehrten. Gemeinsam mit den wenigen Glaubensgenossen, die den Krieg in Deutschland überlebt hatten, machten sie es sich zur Aufgabe, jüdisches Leben so gut es ging wieder aufzubauen. In der sowjetisch besetzten Zone lebten nach Kriegsende einige hundert Juden, die – bald acht neue jüdische Gemeinden gründeten. Ostberlin war die größte von ihnen. Und auch in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Erfurt, Halle, Schwerin und Magdeburg bildeten sich neue Gemeinden.
1: Eine Besonderheit war die Einwanderung jüdischstämmiger Kommunisten in die sowjetisch besetzte Zone. Zu ihnen zählten spätere SED-Politiker wie Alexander Abusch und Hermann Axen, die Schriftsteller Anna Segers, Stefan Heim und Arnold Zweig sowie die Schauspielerin Helene Weigel. Sie übernahmen bedeutende Rollen in Kultur und Politik. In den Anfangsjahren der DDR waren fast alle Intendanten der Berliner Bühnen jüdischen Ursprungs, wie auch viele Diplomaten im DDR-Außenministerium. Im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern der jüdischen Gemeinden identifizierten sich diese Politiker, Künstler und Schriftsteller jedoch nicht mit dem Judentum.
2: Eine der Familien, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrten, war die von Irene Runge. Ihre Eltern flüchteten in den 1930er Jahren vor dem aufkommenden Nationalsozialismus nach New York. Irene Runge wurde 1942 dort geboren. 1949 siedelte sich die Familie in Ostberlin an. Seit 1983 war sie Mitglied im Vorstand der Jüdischen Gemeinde Ostberlin. Sie schildert die Zuwanderung jüdischstämmiger Kommunisten in den Osten Deutschlands.
3: Die DDR lud über Leute, die bereits zurück waren, also Leute, die sozusagen im Parteiauftrag zurückgingen, luden die Leute ein, von denen man glaubte, dass die in der DDR. Verantwortung übernehmen könnten, um eigentlich die noch immer vorhandenen Nazis oder Mitläufer oder was auch immer zu ersetzen. Und so sind die dann 49, wie andere auch, in die DDR gekommen und haben dort begonnen, das neue Deutschland zu errichten. Und da sagen wir mal, ich würde glauben, einer inneren Abscheu vor ihrer Umgebung.
1: Die DDR war besonders in den Anfangsjahren darum bemüht, die wenigen neuen jüdischen Gemeinden auf ihrem Staatsgebiet öffentlichkeitswirksam zu unterstützen. So finanzierte die SED-Stadtverwaltung in Erfurt 1952 den Bau eines neuen Gemeindehauses auf dem Platz der ehemaligen Synagoge. Zwei Jahre zuvor war in Dresden die mit staatlicher Unterstützung zur Synagoge umgebaute ehemalige Trauerhalle des jüdischen Friedhofs eingeweiht worden. Auch die Kosten für die Pflege der zahlreichen jüdischen Friedhöfe wurden in den ersten Jahren großzügig von staatlicher Seite übernommen. Der Historiker Helmut Eschwege, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Dresden, spricht in seiner Autobiografie von einer freundlichen, ja freundschaftlichen Beziehung zwischen den Gemeinden und führenden Vertretern des Staates und der Partei. Die DDR strebte
2: danach, anhand ihrer jüdischen Minderheit, so klein sie auch war, ihre entschieden antifaschistische Ausrichtung zu demonstrieren. Für die SED waren die als besonders staatstreu dargestellten Juden der beste Beleg dafür, dass in der DDR der Faschismus, wie es in der Propaganda hieß, mit Stumpf und Stil ausgerottet worden war. Ebenso wie die Wurzeln von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus.
1: Schon bald kam es jedoch zu einem Wandel in den Beziehungen zwischen der DDR-Staatsmacht und den jüdischen Gemeinden. In Prag wurde 1952 der jüdischstämmige Rudolf Slansky, ehemaliger erster Sekretär der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, in einem Schauprozess angeklagt. Ihm und seinen 13 Mitangeklagten, von denen elf jüdischer Abstammung waren, wurde als Zionisten und Kosmopoliten Hochverrat vorgeworfen. Schließlich wurden sie zum Tode verurteilt. Der unüberhörbare antisemitische Grundton der Anklage war dabei von der Sowjetunion vorgegeben worden. Unter Stalin hatte Moskau seine anfänglich israelfreundliche Politik gegen einen polemischen und aggressiven Antizionismus ausgetauscht. Der Staat Israel wurde nun als imperialistischer Feind angeprangert und mit ihm die in der Sowjetunion lebenden Juden.
2: Diese neue antizionistische Haltung der Sowjetunion schwappte nun auch in die DDR. Dort bekam ausgerechnet ein Nichtjude zu spüren, welche Schatten der Prager Prozess auf Ostberlin geworfen hatte. Politbüromitglied Paul Merker, der bereits im Exil Reparationsleistungen an die Juden gefordert hatte und darüber hinaus die Errichtung des Staates Israel positiv kommentierte, wurde nun seiner politischen Ämter enthoben. Später wurden er und weitere ranghohe SED-Genossen als Agenten imperialistischer Geheimdienste verhaftet und nach Verhören aus der Partei ausgeschlossen.
4: Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
1: Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Als im Rahmen dieser Verhöre der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Ostberlin, Julius Meyer, genötigt wurde, seine Unterstützung für den Prager Schauprozess öffentlich zu bekunden und Israel als faschistischen Staat anzuprangern, ergriff er die Flucht. Ähnlich wie er verließen in den darauffolgenden Tagen auch die Gemeindevorsitzenden von Leipzig, Dresden, Halle und Erfurt sowie etwa 500 Mitglieder dieser Gemeinden die DDR. Auch das jüdische Kinderheim wurde aus Niederschönhausen nach Westberlin verlagert, ebenso wurde ein Großteil der Akten der Gemeindeverwaltung in den Westen gebracht. Aufgrund der Fluchtfälle 1952-53 brach der Mitgliederbestand in den jüdischen Gemeinden der DDR deutlich ein. Hermann Simon wurde 1949 im jüdischen Krankenhaus in Wedding im damaligen französischen Sektor Berlins geboren. Ab Mitte der 70er Jahre arbeitete Simon als wissenschaftlicher Mitarbeiter der staatlichen Museen in Ostberlin. Seit Anfang der 80er Jahre war er zudem Vorstandsmitglied der Ostberliner jüdischen Gemeinde. Der Mitgliederschwund machte sich auch in seiner Gemeinde bemerkbar.
4: Es war eine kleine Gemeinde, oder vielleicht besser gesagt, es war eine Gemeinde, die immer kleiner wurde. Es gab keinen Zugzug, -Zug. es gab kaum junge Menschen und wir waren doch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vornehmlich in großer Sorge, wie das denn weitergehen sollte, sozusagen, um das mal salopp zu formulieren, der Letzte macht das Licht aus. Und da gab es kaum Konzepte, weil es die auch nicht geben konnte.
2: 1952 hatten die jüdischen Gemeinden in der DDR 2600 Mitglieder. 1967 hatte sich ihre Zahl halbiert. Und im Jahr 1988 waren es zusammen nur noch etwa 350 Gemeindemitglieder. 1987 war Ostberlin die einzige Gemeinde, der über 100 Mitglieder angehörten. Dagegen hatten die Gemeinden in Chemnitz, dem damaligen Karl Marx Stadt, und Schwerin bereits Mitte der 80er nur noch zwölf Mitglieder. In Halberstadt, das vor dem Krieg eine Gemeinde mit etwa 1000 Mitgliedern vorzuweisen hatte, verstarb 1985 die letzte jüdische Einwohnerin der Stadt. In der alten Bundesrepublik hingegen betrug die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder etwa 30.000 Personen.
1: Nach den vom stalinistischen Misstrauen verursachten Fluchtwellen von Juden Mitte der 50er Jahre war der SED-Staatsapparat darum bemüht, die kleine jüdische Gemeinschaft in der DDR zu bewahren und zu unterstützen. In Ostberlin finanzierte der DDR-Staat 1953 und erneut 1978 die Instandsetzungsarbeiten an der 2000-Personen-Fassenden-Synagoge in der Riekestraße. Darüber hinaus gab es Zuwendungen etwa für den Unterhalt eines jüdischen Altersheims und der Gemeindebibliothek die zum Friedenstempel umbenannte Synagoge in der Riegestraße war für die Gemeinde jedoch zu groß. Lediglich die hohen jüdischen Feiertage wurden in ihr gefeiert. An gewöhnlichen Sabbattagen nutzte die Gemeinde einen Nebenraum. Auch in dem für 40 Personen ausgelegten Altersheim lebten Ende der 80er Jahre nur noch vier jüdische Bewohner. Mit den staatlichen Geldern wurde auch eine für das jüdische Leben besonders wichtige Einrichtung in Ostberlin aufrechterhalten, wie Hermann Simon ausführt. Ganz
4: wichtig ist natürlich für eine jüdische Gemeinde auch immer die Versorgung mit koscherem Fleisch. Also Fleisch, das den rituellen Speisegesetzen entspricht. Auch das haben wir gelöst. Das konnten wir sozusagen nicht mit eigenen Kräften, aber ich glaube, alle 14 Tage kam ein Schochet, ein Schächter, der das sozusagen für uns erledigte. Der kam aus Ungarn. Und fuhr dann, wenn ich mich recht erinnere, weiter nach Polen. Also der war für verschiedene jüdische Gemeinden tätig. Und, das musste natürlich auch verkauft werden, es gab in Ostberlin berlin eine Koscherfleischerei. Das weiß man heute auch nicht mehr. so dass die Observantenmitglieder der jüdischen Gemeinde dort kaufen konnten. Und nicht nur sie. Das ist ganz interessant. Es kauften auch... Sieben Tage Adventisten, die kein Schweinefleisch essen dürfen, soweit ich weiß. Und die Vertreter der von den Ostberlin akkreditierten Diplomaten aus äh, muslimischen Ländern. Denen war sozusagen egal, ob das Fleisch koscher ist, aber die wollten natürlich kein Schweinefleisch in der Wurst haben.
2: Die jüdischen Bürger wurden von der DDR als Opfer des Faschismus und Verfolgte des Faschismus anerkannt und erhielten vom Staat einige Vergünstigungen. Dazu gehörten ein um fünf Jahre herabgesetztes Renteneintrittsalter, eine Ehrenpension von monatlich 1350 Mark Ost, bessere ärztliche Betreuung, erleichterte Zugänge zu Wohnungen und Luxusartikeln sowie bessere Studienchancen für ihre Kinder. Sie wurden jedoch nicht zu den finanziell und auch symbolisch bessergestellten Kämpfern gegen den Faschismus gezählt, die sich zum Großteil aus vom NS-Staat verfolgten Kommunisten rekrutierten. Im Gegensatz zur Bundesrepublik erfolgten auch keine gesetzlich geregelten Rückgaben des vom NS-Staat geraubten Eigentums an ihre jüdischen Besitzer. Auch lehnte die DDR Wiedergutmachungs- und Entschädigungszahlungen ab. Auch auf Gemeindeebene waren die Grenzen der scheinbar judenfreundlichen Haltung der SED zu spüren. So achtete die Parteiführung darauf, wer die Gemeinden führte, hatte etwa im Jahr 1960 Einfluss auf die Ernennung des als Roter Rabbiner bekannten SED-treuen Martin
1: Riesenburger zum Landesrabbiner der DDR. Dieser ambivalente Blick der Staats- und Parteiführung auf ihre jüdischen Bürger verdeutlichte ein grundlegendes Paradox, mit dem die politischen Entscheidungsträger konfrontiert waren. Zum einen war es notwendig, auf eine emanzipierte jüdische Gemeinschaft verweisen zu können, um damit die beanspruchte antifaschistische Ausrichtung des Staates zu bekräftigen. Andererseits war der Umgang mit Juden für die SED schwierig, da das Judentum in der marxistischen Geschichtsauffassung auch nur eine Religion war, die es aus ideologischer Sicht für den Aufbau einer klassenlosen sozialistischen Gesellschaft zu beseitigen galt. Indem man die jüdischen Gemeinden an die Partei band, strebte man an, dieses Problem zu beheben.
2: Trotz der skeptischen Beobachtung der jüdischen Gemeinden durch die Staatsmacht waren die jeweiligen Vorstände, besonders der in Ostberlin, darum bemüht, das religiöse Leben vielfältig zu gestalten.
4: Aber wenn ich das Leben beschreiben will, das religiöse und kulturelle Leben, so muss ich sagen, dass wir uns, und wenn ich wir sage, dann meine ich den Vorstand der Ostberliner jüdischen Gemeinde, dem ich seit Anfang der 80er Jahre angehörte, dass wir uns bemühten, zunächst einmal ein religiöses Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass für alle Dinge, die für ein solches Leben notwendig sind, gesorgt war. Und das war natürlich nicht einfach mit den wenigen Leuten, aber. Ich kann mich nicht erinnern, dass zum Beispiel an Feiertagen Gottesdienste ausfielen, weil es keinen Rabbiner gab oder keinen Kantor gab. Diese Probleme wurden alle irgendwie
2: gelöst. Wenn doch einmal Rat gebraucht wurde, konnte sich zumindest die Ostberliner Gemeinde auf die in Westberlin verlassen, obwohl dies vom SED-Staatsapparat aus politischen Gründen kritisch beobachtet wurde. Diese gegenseitigen Beziehungen trugen maßgeblich dazu bei, das jüdische religiöse Leben in Ostberlin aufrechtzuerhalten.
4: Es gab immer, mal besser, mal schlechter, aber immerhin, es gab Beziehungen zur Gemeinde in Westberlin. Und da sind zwei Namen zu nennen, mindestens in der Zeit, die ich überschaue. Das ist einerseits, der Oberkantor Estrongo Nachama, wann immer sie die Sabbatfeier, so hieß die, im Ostberliner Rundfunk angemacht haben oder irgendwelche Musik zum Schabbat im Rias, im SFB. Das war immer die Stimme von Estrongo Nachama Und der hat beide Gemeinden zusammengehalten. Ihm, glaube ich, ist das vornehmlich zu verdanken. Der andere, der hier genannt werden muss, ist Rabbiner Ernst Stein, der sehr oft hier war. Hier war, damit meine ich, in Ostberlin. Und der dieser kleinen Gemeinde auch behilflich war, wenn wir halt irgendwelche religiösen Probleme hatten, wo, wo man einfach einen Rat
1: brauchten. Keine Beziehungen bestanden hingegen zwischen den jüdischen Gemeinden und dem Staat Israel. Hierbei waren die Gemeinden abhängig von der SED-Staatsmacht, die den Ton angab. Die DDR hatte die Außenpolitik der Sowjetunion zu übernehmen. So begab sich Ost-Berlin, wie es der US-amerikanische Historiker Jeffrey Herff nannte, in mehrere sogenannte unerklärte Kriege mit Israel. Staats- und Parteiführung der DDR prangerten den jüdischen Staat als faschistischen Aggressor und Speerspitze des Imperialismus im Nahen Osten an. Eine erschreckende Ironie. Plötzlich waren für die antifaschistische DDR die israelischen Juden die Faschisten und Hauptschuldige für die Kriege im Nahen Osten. Der Zionismus wurde als eine aggressive Form des Nationalismus diffamiert der im ideologischen Gegensatz zum Sozialismus stand. So stimmte 1975 auch der DDR-Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York für die Annahme einer Resolution, die den Zionismus mit Rassismus gleichsetzte. Ausgerechnet die DDR als ein Staat auf deutschem Boden unterhielt als einziges Land im gesamten Ostblock keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Sie weigerte sich unnachgiebig als Voraussetzung für ihre Aufnahme eine gesamtdeutsche und somit auch die eigene Verantwortung für den Holocaust und damit verbundene israelische Wiedergutmachungsforderungen anzuerkennen.
2: Stattdessen unterhielt Ostberlin enge Beziehungen zu den israelfeindlich gesinnten arabischen Staaten, welche großzügig militärisch unterstützt wurden. Besonders jedoch zur Palestine Liberation Organization, kurz PLO, mit deren nationalen Befreiungskampf die SED-Staatsmacht offen sympathisierte. Neben dem von der Sowjetunion übernommenen Antizionismus galt es, sich in Abgrenzung zur Bundesrepublik Deutschland international zu profilieren. Wie unvereinbar die Sicht der DDR auf den Staat Israel mit dem Verhältnis der in der DDR lebenden Juden zum jüdischen Staat war, veranschaulicht Hermann Simon.
4: Natürlich gab es immer von den jüdischen Gemeinden Beziehungen, insbesondere persönliche Beziehungen nach Israel. Also wenn ich allein an meinen Vater denke, der ja das Land zwar vor der Staatsgründung, aber doch Land und Leute, glaube ich, ganz gut kannte und auch die Sprache sehr gut beherrschte, also da gab es schon besondere Beziehungen. Und es gab keine Beziehungen zwischen der DDR und dem Staat Israel. Und das war durchaus für uns ein Problem und darüber habe ich oft nachgedacht, da habe ich mich auch selber nicht richtig verhalten. Denn das Verhältnis einer jüdischen Gemeinde zum Staat Israel ist ein besonderes. Und da kann man sich auch nicht von einem Staat, der anti-israelische, anti, anti wie es hieß, aber damit natürlich anti-israelische und letztlich antisemitische Politik betreibt, nicht instrumentalisieren lassen. Also wirklich instrumentalisieren lassen haben wir uns nicht, aber es gab so glaube ich, so würde ich das mindestens nennen, eine stillschweigende Übereinkunft, über Israel reden wir nicht. Und das ist sicher falsch.
1: Erst Mitte der 80er Jahre änderte sich einiges. Zum einen bekräftigten die jüdischen Gemeinden, besonders die Ostberliner, nun mit zunehmendem Stolz ihr jüdisch sein und bereicherten das kulturelle Leben der Hauptstadt der DDR.
4: Mit Peter Kirchner, dem Gemeindevorsitzenden, spielte die jüdische Gemeinde eine stärkere Rolle im kulturellen Leben der Stadt. Das hört sich jetzt groß an. Man muss natürlich immer im Hintergrund sozusagen für sich wissen, dass diese Gemeinde im Jahre 1988 etwas mehr als 200 Mitglieder hatte. Also nicht etwa Familien, sondern Einzelmitglieder also. Das war nun nicht so gewaltig, aber es gab viele, viele kulturelle Veranstaltungen, ein wirkliches Programm in dem Kulturraum der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße. Das hatte schon durchaus Niveau und da kamen viele Leute, Wissenschaftler, auch aus dem
1: anderen Teil der Stadt, auch aus anderen Ländern, eine Besonderheit bildete in diesem Kontext eine 1986 innerhalb der jüdischen Gemeinde Ostberlins gegründete Gruppe, die sich Wir für uns, Juden für Juden nannte. Ihre Runge, die maßgeblich an der Entstehung der Gruppe beteiligt war, erläutert das damit verbundene Ziel.
3: Ich wollte eigentlich alle Leute, die ich kenne, die jüdisch waren, auch immer treffen, aber wie trifft man sich? Und dann war ich einmal in Amerika und da haben die alle gesagt, na ja, gründe doch deine eigene Synagoge, so macht man das. Na, das war mir ja nicht bekannt, das war ja auch im Westen nicht üblich. Und anstatt eine eigene Synagoge zu gründen, habe ich dann den Kirchner überreden können. Das war sehr mühsam, die waren alle nicht dafür dass wir alle mal einladen, die jüdisch sind. Und am Ende haben dann ein paar Leute und ich alle uns zusammengesetzt und haben mal geguckt, wen man so kennt. Und dort waren dann viele. Und dann haben wir die alle eingeladen unter dem Zusatz. Und wenn ihr noch jemanden kennt, der jüdisch ist, dann sagt es weiter. Und dann haben wir uns getroffen ab Mai. 86 ein-, zweimal im Monat. Und da wurde auf einmal die jüdische Gemeinde zu einem Ort der Zukunft. Während ja vorher gab es ja nur noch Beerdigung. Und in diesem Ort der Zukunft kamen immer mehr Leute dazu, nicht unbedingt die Gemeindemitglieder, die waren sehr misstrauisch. und Jetzt kamen die Leute aus dem Außenministerium, aus der Kunst, aus dem Wissenschaftsapparat, Anwälte. Also eine hochintellektuelle Gesellschaft fand sich eingangs zusammen. Viele kamen regelmäßig, manche kamen oder kamen dann nicht mehr, andere waren empört und versuchten das zu verhindern. Manchmal kamen dann die Eltern der Leute mit und sagten wozu macht ihr das? Wir sind doch 1900 irgendwann auf aus dem Judentum. Wir haben die FDJ gegründet in England und wir sind in die Partei eingetreten. Und wieso wollt ihr jetzt wieder Juden sein?
2: Mitte der 1980er Jahre änderte plötzlich auch die Staats- und Parteiführung ihre Haltung zum Judentum und zu Israel. Da in der DDR seit 1969 keine der acht Gemeinden von einem Rabbiner betreut wurde, beschloss der SED-Staatsapparat 1987, den in den USA wirkenden reformorientierten Isaac Newman zum neuen Rabbiner für die Ostberliner jüdische Gemeinde zu ernennen. Im September 1987 an Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, hielt Rabbiner Newman seinen ersten Gottesdienst in Ostberlin. Doch sein Wirken in der DDR sollte nur von geringer Dauer sein. Bereits im Mai 1988 reichte er unter Protest seinen Rücktritt ein und begründete dies mit dem Antisemitismus in den DDR-Medien. Die DDR-Staatsmedien berichteten mit Entrüstung über
1: diesen Eklat und machten ihn damit erst öffentlichkeitswirksam. Die Ernennung eines amerikanischen Staatsbürgers für eine jüdische Gemeinde in der DDR war beachtlich. Sie verdeutlichte, wie sehr die SED am Mitte der 80er Jahre darum bemüht war, im kapitalistischen Westen als judenfreundlich wahrgenommen zu werden. Vor dem Hintergrund einer zunehmend angespannten ökonomischen Lage lag den Genossen eine Intensivierung der Handelsbeziehungen mit den USA besonders am Herzen. In diesem Rahmen strebte Ostberlin nach dem sogenannten Meistbegünstigungsstatus der USA – an den Höhepunkt der SED-Selbstprofilierungspolitik bildeten am 9. November 1988 die staatlichen Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der faschistischen Pogromnacht, wie es im DDR-Sprachgebrauch hieß. An der zentralen Gedenkfeier in Ostberlin nahmen 152 Staatsgäste teil, darunter Vertreter jüdischer Gemeinden aus DDR und Bundesrepublik, dem West- wie osteuropäischen Ausland sowie den USA. Erstmals richtete sich eine Offerte auch an den Stadt Israel, an den man sich zunehmend annäherte. Zuvor hatte der Ministerrat der DDR nahezu
2: zeitgleich zum geräuschvollen Weggang von Rabbiner Newman die Gründung der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum beschlossen. Ihr Ziel war der Wiederaufbau der neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Diese im prachtvoll maurisch-orientalischen Stil errichtete, 1866 eingeweihte Synagoge, war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Für Hermann Simon, der zum Gründungsdirektor der Stiftung berufen wurde, war dieser Beschluss von besonderer Bedeutung. Die
4: wenigen Mitglieder der Ostberliner Jüdischen Gemeinde, daran erinnere ich mich sehr deutlich, waren eingeladen zu einer Versammlung. Der Gemeindevorsitzende Peter Kirchner, lud ein unter der Überschrift, was passiert denn hier bei uns in der Oranienburger Straße? Kleine Informationsveranstaltung. Und gefühlt, natürlich nur gefühlt, es kamen alle. Und alle hatten daran Interesse. Dieses gewaltige Interesse hat mich damals überrascht. Es ist zu erklären, sicher zu erklären, aber überrascht hat mich das. Das war schon eine Geschichte, die bemerkenswert ist. Und ich glaube, die Freude, dass diese Ruine in der Oranienburger Straße irgendwie wieder mit Leben erfüllt wird, das hat die Gemeindemitglieder doch sehr erfreut. Und es gab also eine Perspektive, es gab Hoffnung und es gab einen gewissen Optimismus.
1: Nur ein Jahr später gab es die DDR nicht mehr. Zwar wurde der Wiederaufbau der Synagoge in der Oranienburger Straße 1995 vollendet, doch mit dem Ende der DDR brach für die jüdischen Gemeinden im Osten Deutschlands ein neues Kapitel an. Durch die Öffnung der Staaten der ehemaligen Sowjetunion wanderten zahlreiche osteuropäische Juden in das wiedervereinliche Deutschland ein. Sie brachten neues Leben in die Gemeinden, aber auch ihre eigenen Vorstellungen von jüdischer Identität. Heute gibt es im Osten Deutschlands wieder 15 aktive jüdische Gemeinden.